0: Gloria a Dios. Ahora sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 9, y dice la palabra de Dios así. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y se levantó y le siguió. Lo voy a decir otra vez. Y se levantó y le siguió. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que tú nos bendigas y nos hables hoy. Que tu palabra nos llegue, llegue a nuestra vida, llegue a nuestro corazón. Y que esta palabra dé fruto, de fruto por la cual se envía. Y que nos haga, Señor, sentir que esta palabra realmente está haciendo efecto en nosotros. En el nombre de Jesús. Hay varias cosas que me gusta. Que me gustó cuando estuve estudiando este pasaje y dije, Mateo y que me llamó mucho la atención, pero con lo que quiero partir es qué interesante es, hermanos, que llega Jesús donde Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo. ¿Alguien de ustedes me puede decir quién era Mateo? Cuando ustedes hablan de los apóstoles, ¿un qué? Un tranza. Un ladrón, un sinvergüenza. Ese era Mateo, un cobrador de impuestos, traidor. En México le dicen malinchista. Malinchista en México son todos aquellos que le van al Guadalajara y anexas. Malinchistas. Malinchista es aquel que está en contra de su propia gente. Mateo era un malinchista, ¿cómo le dicen en, en República Dominicana? El que va en contra de los cubanos que es cubano, que va en contra de los cubanos. Vendepate ya le dicen en algunos lugares. Bueno, Mateo era un vendepate. Mateo trabajaba para los romanos oprimiendo a los judíos, siendo el judío. Y se enriqueció, él era rico por eso. Ese era Mateo. ¿Saben cuál era el nombre de Mateo? Mateo, fue, Mateo fue, su nombre, fue su nombre después, pero su nombre, el nombre que le pusieron sus papás, ¿saben cuál era? Leví, Levi ¿cuáles eran las expectativas de los papás con Leví? ¿Sí? Imagínense cuáles eran las expectativas de los papás de, de Mateo cuando le pusieron a Mateo, Leví, ¿Y, ¿y en qué se convirtió? Y tomaba muy en serio su papel porque la gente no los quería, los judíos no los querían, los, los principales de, 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 de Israel, los, los fariseos y los, y los publicanos lo odiaban a los cobradores de impuestos, los odiaban, los sacerdotes los odiaban, consideraban no solamente que eran eh, malinchistas, vendepatrias, traicioneros, sino además malos, abusivos, ladrones. De esos ricos usureros, como hay muchos, que la Biblia condena. Ese era Mateo. Y la pregunta aquí es, ¿qué habría visto Jesús en Mateo que dice la Biblia? Sencillamente dice la Biblia que iba caminando y vio a Mateo sentado en el trabajo. Ahora sigue, como dicen, con las manos en la masa, con sus tranzas ahí. Y Jesús lo ve en la mesa haciendo sus tranzas. Cobraban impuestos de todo lo que hacían, de todo lo que pescaban, de todo lo que tenían, de todo lo que cosechaban, de todo, de todo, de todo. Es como los, los benditos, por no decir otra palabra, pues de los benditos impuestos que nos cobran por los carros. Es lo más ridículo que hay. El impuesto de, de los carros, hermanos, ese es increíble. El gobierno, esa es la mejor forma que se inventó de robarnos. Compro un carro, yo, el carro me costó 25 mil dólares. Y tengo que pagar impuestos por los 25 mil dólares. Pero cada año o cada dos años, tengo que renovar y pagar una cierta cantidad de dinero por el carro. Ahora, si lo llego a vender y el otro lo compra, el otro que lo compra, lo compra en 15 mil o 18 mil y compra el carro en 18 mil y vuelve a pagar taxes por el carro que ya se pagaron los taxes. Y si ese carro se vende cuatro o cinco veces, pues cuatro o cinco veces se pagan taxes de ese carro que ya se pagaron los taxes. Es increíble eso. Yo digo, wow. Que, que Es increíble. Yo no sé cómo se manejan los taxes de las casas, pero los de los carros son. ¿Y cuándo el carro deja de pagar taxes? Cuando el carro ya no sirve. O sea, cuando el carro tiene creo que 22 o 23 años, si no me equivoco. Ya entonces el carro ya no paga taxes. Ya te dicen, ah, no, usted, su carro ya es un carro viejo, ya no pague taxes. Pues ya el carro vale mil dólares. ¿Qué taxes va a pagar uno de mil dólares? Bueno, Mateo era de esos que le sacaban la piedra a cualquiera porque le decía ¿cuántos pescaste? ¿Fuiste la mañana a pescar? Sí, pesqué 10 pescados, perdón, 10 peces, 10 pescados, ahora ya son pescados, 10 peces. Ah, pues sí, pues tres son de Roma, échale. Pero Roma me dice que nada más uno, sí, pero Roma te dice nada más uno allá, pero como estás aquí son tres, porque uno es para mí y otro es para, el, para, para Mateo. Unos llegaba a Roma, otro era para Mateo y el otro era para los achichinques de Mateo, porque Mateo tenía achichincles, era jefe. Y llega Jesús y lo encuentra. Y lo que interesante es que le dice Jesús a Mateo, así simple, le dice, sígueme. ¿Y sabes qué me llama la atención, hermano? No lo conocía. No lo había visto antes, no había tenido, la Biblia no habla de que habían tenido una plática anterior, como el rico, ¿se acuerdan que llegó el rico con Jesús? El joven rico y le dijo, Jesús, Jesús, ¿qué tengo que hacer para, para tener vida eterna? Tuvo un diálogo con Jesús y Jesús le dijo al rico, oh, le dice, ¿sigues los mandamientos? Lo primero que le dijo es, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, cálmate, le dijo. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús le contestó al rico? ¿Por qué me llamas bueno? Porque el, rico llegó, el joven rico llegó con Jesús y le dijo Maestro bueno ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y inmediatamente Jesús le puso un freno Y le dijo ¿Por qué me llamas bueno? No me llames bueno porque no hay nadie bueno ¿Por qué Jesús le dijo al rico No me llames bueno porque no hay nadie bueno? Porque fue la primera lección que le dio al hombre Al joven rico ¿Saben por qué el joven rico le llamó a Jesús bueno? Porque él se creía bueno porque el joven rico se creía bueno. Y cuando Jesús le contesta, no me llames bueno porque no hay ningún bueno, Jesús le está diciendo, ni tú tampoco eres bueno, no te creas bueno, porque no eres bueno. Esa fue la primera lección que Jesús le dio al hombre rico, al joven rico. Y le dice, guardas la ley desde mi juventud, Señor. Se sentía orgulloso de guardar. Por eso es que les digo que él se creía bueno, porque se sentía orgulloso de guardar la ley, de que desde su juventud dijo. Y dice que Jesús se alegró porque dijo: Es verdad, guarda la ley. Vio Jesús que era verdad lo que él estaba diciendo. Y entonces Jesús le ofrece el reino de los cielos al hombre rico. No le ofreció cualquier cosa, le ofreció el reino de los cielos y le dijo: Vende todo lo que tienes. Te falta una cosa, vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y sígueme ¿y qué hizo el joven rico? dice que se dio la vuelta y se fue triste porque tenía muchos bienes prefirió los bienes terrenales que seguir a Jesús hubo una conversación con este sin embargo con Mateo no hubo conversación y la Biblia me enseña que Mateo también era rico, era un hombre pudiente era un hombre que tenía dinero Y Jesús llega donde Mateo y le dice, Mateo, sígueme. ¿Y qué hace Mateo? Me me llama mucho la atención esta esta cuestión. ¿Qué convicción? ¿Qué forma de autoridad? ¿Qué palabra le dio Jesús cuando le dijo a Mateo, sígueme? Que Mateo inmediatamente dejó todo y le siguió. Y se fue tras Jesús. Inmediatamente dejó todo lo que tenía y la vida de Mateo cambió, la vida de Mateo se transformó, la vida de Mateo fue otra. Me llega a la mente, me llegó a la mente cuando estaba predicando y, y yo escribía ahí que debía decirme, llega a la mente, pero me llegó cuando estaba predicando, estudiando, a Saqueo. ¿Se acuerdan de Saqueo? Dice la Biblia que Saqueo era un hombre chaparrito, chiquitito, así cantaba yo en México la canción. Mateo era un hombre chaparrito, chiquitito. Saqueo, digo, que vivía en no Mateo, Saqueo, en Jericó. Dice que quería ver a Jesús al maestro. Y que decidió cuenta que iba a pasar por un lugar, pero como era chiquito, y me imagino que debe haber sido chiquito y raquítico también, no nada más chiquito, y, y, y porque si hubiera, chico, si hubiera sido chiquito y un poco fuerte como yo y galán como yo, pues era diferente. Yo creo que este era chiquito, feo y flaquito. Porque la gente le hacía el feo. ¿Saben por qué la gente le hacía el feo? Además de fe por feo. Porque era cobrador de impuestos también. Era también tranza. La gente no lo quería. Igual que Mateo. ¿Qué clase de amigos tenía Jesús? ¿Verdad? Wow. Y dice que qué va y, y que se da cuenta por dónde va Jesús. Y como él, él no podía verlo porque la gente no lo dejaba. Dice que se subió a un árbol sicómoro. A un árbol chiquito porque un árbol grande no hubiera podido subirse tampoco, imagínense, imagínense a, a, a este chiquito tratando de treparse un árbol grande, pues ¿cuándo? Eh? por eso se trepó un árbol chiquito y dice que se trepó al árbol chiquito y desde ese árbol chiquito estaba viendo a, a Jesús que venía y cuando Jesús lo vio, ¿qué le dijo a Saqueo, Saqueo bájate de ahí y ve a tu casa porque hoy voy a ir a tu casa, Saqueo, bájate de ahí y ve a prepararme un lugar a tu casa porque voy a llegar a tu casa. Y dice que Saqueo se volvió loco, fue a la casa a preparar todo para que llegara. Ya les he dicho, ¿verdad? Para que llegaran Jesús, sus apóstoles y los gorrones que iban con él. ¿Sí o no? Entonces, ¿Pero qué pasa, Mateo? Entonces, Mateo, igual que Saqueo, llega... Y sigue inmediatamente a Jesús. Ahora déjame aclararte. Jesús todavía no nombraba a sus discípulos. Aquí todavía Jesús no seleccionaba a los doce. Sin embargo ya había unos que le seguían. Ya tenía gente que le seguía. Y lo que me llama la atención y me gusta es que él, Mateo, deja todo por Jesús. Lo más importante es que Mateo no lo pensó dos veces, no se puso a analizar a ver me conviene, no me conviene, qué va a pasar, a dónde voy a ir, qué va a hacer, Eso, dejó todo y se fue con Jesús. Él reconoció y entendió que la palabra de Jesús era suficiente en su vida para llenar su vida completamente de ahí en adelante. Él se dio cuenta que el llamado de Jesús era un llamado que iba a conquistarle e iba a llenar sus vacíos e iba a llenar sus expectativas de ahí en adelante. Si usted le preguntan, ¿Quién fue Mateo? ¿Quién dice? Si a ti te preguntan, Claudia, ¿Quién fue Mateo? ¿Qué dices? Si le preguntan, ¿Quién fue Pedro? Decimos, oh, Pedro, el apóstol Pedro. Pablo, Juan, el apóstol del amor. Pero si le preguntan, ¿Quién fue Mateo? ¿Qué me dicen? El apóstol Mateo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo grande el apóstol Mateo? ¿Alguien dígame? ¿Eh? Amén. Él fue el que escribió el, primer, el primero de los cuatro evangelios. Él fue el que lo escribió. El evangelio de Jesús según San Mateo. Él fue el que lo escribió. O sea que era un hombre culto. ¿Eh? Él fue el que escribió ese evangelio, Mateo. Le di. Pero lo más importante de todo, hermanos, es que la vida de Mateo cambió radicalmente por el llamado de Jesús. E insisto en comparar como la vida de saqueo. La vida de saqueo, como la vida de Mateo antes de conocer a Jesús, era robar. La vida de Mateo antes de conocer a Jesús era ver cómo amolar al prójimo. La vida de Mateo antes de, de conocer a Jesús era traicionar a mi hermano. La vida de, 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 de Mateo antes de conocer a Jesús era vivir despreciado por los demás y no ser aceptado. No ser invitado a las fiestas, oye, qué gachos cuando no te invitan a la fiesta. Y sabes que todos van, pero a ti no te invitaron. Se siente gacho. Y les digo porque a mí me ha pasado. No crean que al pastor lo invitan a todas partes. Yo cuando era chiquito sufrí una de las más grandes... Ya supéralo, me va a decir mi esposa. Sufrí una de las más grandes decepciones en mi vida. Ya supéralo, me va a decir mi esposa. La familia tenía un amigo, Charles Comba Flowers. Ya se los he contado, ¿ah? ¿eh? Los invitaba, llegaba a Charles Comba Flowers. O sea, se llamaba Carlos Fernando Benítez Aceves de Ruta Galván, Conda del Águila y Vía del Villar. Pero como él decía, hablaba inglés, decía Charles Comba Flowers. Y entonces, era amigo de la familia y él tenía un poquito de dinero. Bueno, sus papás, pero... pues. Y él llegaba a la casa y cuando llegaba a la casa les decía, todos para Six Flags y todos mis hermanos alborotados porque se los iba a llevar a Six Flags, todo pago. Eso era todo pago, era la entrada a Six Flags, la comida en Six Flags y el boleto del tren. Y en cuanto tenía oportunidad, en cuanto él tenía chance, se acercaba a mí y me decía así calladito, tú no vas. Y yo me quedaba mirándolo mirándolo y yo decía, ok. Y lo, y lo que más me partía el corazón no era el tú no vas. Lo que más me partía el corazón era que yo veía a mis hermanos salir a Six Flags. Y ninguno de mis hermanos volteaba y me decía, ¿y por qué no vas? ¿Qué pasó? bien camina. Se iban. Y yo me quedaba. Pero, hermanos, lo que, no, mis, lo que no saben mis hermanos es que eran los momentos más íntimos que yo llegué a tener con mi mamá. Porque mi mamá se me acercaba y me decía, tampoco te invitó hoy, ¿verdad? Se daba, mi mamá se daba cuenta. Y me decía, no te preocupes. Ese joven se quedaba en la casa por días, a veces hasta por meses. Y al principio pues, tenía dinero, pero después se le acababa el dinero. Y cuando se le acababa el dinero, ¿qué creen que hacía? Pues vivía ahí, comía ahí, hacía de todo. Entonces, ¿a quién, quién se la pagaba? ¿Quién se la cobraba lo que me hacía a mí? Mi mamá. Y yo veía a mi mamá cómo era. Y yo decía, no te preocupes, me decía mi hijo, yo se la cobro. Pero yo, yo viví lo que es que me decían, a ah, tú no vas. Y es feo. Bueno, Mateo, la vida de Mateo era así, hermano. Hacían fiestas las gentes importantes y aunque él tenía dinero, a él no lo invitaban porque era despreciado, porque era marginado. Ahí te va está, porque era diferente. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido de cosas así? Si ¿Sí sabes qué, lo importante es que un día Jesús llegó y nos dijo, sígueme. Y lo padre y lo hermoso de esto es que Jesús nos dijo, sígueme, sígueme. Y entonces nos dio identidad, entonces nos dio un nombre, entonces nos dio su marca. Y entonces todas esas carencias o problemas que quizá en algún momento tuvimos o complejos que en algún momento llegamos a tener por situaciones de la vida, hermano, desaparecieron porque Jesús nos puso como reyes y sacerdotes y nos llamó. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante que le pasó a Mateo. La vida de Mateo cambió, no por la aceptación de los demás, sino porque Jesús lo hizo valer. Porque le dio sí un nombre, porque le dio una identidad, porque le dio una línea para la cual debería seguir y le dijo por dónde debía seguir y su vida la ofreció a favor de Jesús. Él murió por Cristo. Y no se habla más, hermanos, en la Biblia acerca de si él, él eh, usó su dinero o eh, no. Lo único que se habla es de lo que hizo inmediatamente después de que conoció a Jesús. ¿Qué fue lo que Mateo hizo después de que conoció a Jesús? Cuando siguió a Jesús. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Él, Mateo, quiso compartir su nueva identidad con sus amigos. Mateo quiso compartir su nueva experiencia con los que eran amigos de él. Mateo quiso compartir su nueva experiencia con Jesús. Con los que eran sus amigos y tenían. Él sabía tenían las mismas carencias que él tenía antes. Qué interesante es esto. Mateo no se separó de la gente y le dijo. A ustedes ya mis amigos ya no pueden ser mis amigos. Porque ahora yo sigo a Jesús como algunos hacen. A ustedes pecadores ya no pueden ser mis amigos. Porque yo ya sigo, ya me convertí, ya soy cristiano y yo ya no puedo estar en donde ustedes están porque ustedes ya eh, eh, siguen siendo pecadores. Ya a mí el Señor ya me limpió. No. Yo me imagino que en algún momento de esas veces cuando Mateo llegó con Jesús, le dijo Jesús, yo te estoy siguiendo, sí, pero sabes, tengo alguna situación. Hubo varios amigos que conocí y que siguen siendo mis amigos y también te los quiero presentar quiero que los conozcas porque quiero que te conozcan. Y Mateo, entonces dice en la Biblia que organizó un party porque con todo ese dinero que él tenía, dijo voy a hacer un party, pero buenísimo. Y organizó, como dicen en México, un reventón a todo lo que da. Y ¿sabes qué? Les dijo a todos sus amigos, vengan porque va a haber comida y va a haber de todo. Vengan porque quiero invitarlos porque Jesús que me llamó Jesús que me dio identidad, Jesús que me dio vida, ese Jesús quiero que lo conozcan, va a estar ahí y quiero que lo conozcan y dice la Biblia, fíjate, dice la Biblia en este mismo capítulo que leímos que Él los invitó a todos sus amigos y que en esa fiesta, en esa reunión, en ese banquete estaban todos los amigos de Mateo, los que eran ladrones, los que eran tranzas, los que eran marginados, los que eran diferentes. El que une a todos. Y Jesús estaba ahí. En medio de ellos. Ahora sabes qué interesante hermano es. Que yo estoy seguro. Fíjate la Biblia no lo dice. Pero yo estoy seguro y te lo voy a decir. Me voy a atrever a decirlo. Que muchos de estos hombres. Sí, conocieron a Jesús por medio de Leví. Fueron salvos por medio de Leví. Jesús los salvó. Y muchos de estos siguieron a Jesús con todo y su economía y mantuvieron, sostuvieron el ministerio de Jesús por esos tres años que Jesús estuvo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos, nosotros? Jesús nos ha salvado. Jesús nos ha redimido. Jesús nos llamó y nos hizo diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Somos diferentes, pero seguimos viviendo en el mundo. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir yendo a la escuela. Tenemos que seguir yendo a la tienda, al supermercado, al, al lugar a comprar. Tenemos que seguir moviéndonos en este mundo lleno de pecadores, gente mala, gente que necesita, escúchame, necesita conocer a Jesús. Y Jesús hizo una declaración muy importante. Y esta declaración no las hizo a nosotros. En Mateo, Sermón del Monte, el mismo Mateo lo dijo. Y lo escribió por su experiencia. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvanece, entonces, ¿dónde va a quedar el sabor? Hermano, ¿sabes? Cuando Jesús le dio el llamado a Mateo, lo que hizo fue darle sal a su vida cuando Jesús te llamó lo que hizo fue sazonar tu vida todo lo que hacemos con Jesús tiene un sentido diferente cuando hacemos las cosas fuera de Jesús hermano las cosas no saben el gozo se acaba la alegría se va pero cuando estamos con Cristo el gozo permanece la alegría permanece la paz está siempre, no importa, aunque la gente no entiende que aunque estés en dificultades y en problemas, tú tienes paz, porque oyes la voz de Dios que te dice tranquilo que yo estoy en control, eso es lo importante y hermanos Dios nos llamó a nosotros, a ti y a mí, voltea con el que está al lado tuyo y dile a él, Dios te llamó a ti, para que seas la calma en medio de la tormenta de ese mundo. Cuando tus amigos, cuando tus amigas estén en tormenta. Él te puso ahí para que tú les digas que Jesús puede darles paz. Ahorita que estaba Daniela dando testimonio. Se me vino algo a la cabeza y yo dije se lo voy a decir después. Pero te lo voy a decir ahora. ¿Sí? Dios te permitió pasar por estas situaciones para que cuando te encuentres con niñas o con niños así en donde estés, tú les puedas decir, Dios te puede dar paz. Confía en Dios, que a mí me dio paz. Hermano, lo que Dios quiere y lo que Jesús tra trata de hacer contigo, es que tú tengas la experiencia en tu vida para que la compartas con los que estás. Para que seas sal, para que seas luz en donde te encuentres no para que te aísles no para que te separes no para que ya digas ah no yo ya soy diferente entonces ya pertenezco aquí y ya no Dios te llamó a ser luz para que alumbres ¿Por qué? fíjate cuando Jesús y lo explica en este pasaje de Mateo cuando Jesús estaba ya metido con, 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 en, la, en medio de la fiesta y las arpas sonaban y los tambores sonaban porque tenían música porque este cuate tenía dinero y tenía música. Los mejores músicos de aquel, de aquel este lugar, él los contrató. ¿Ya? Tenían música. Y voy a decir esto con mucha... Y voy a decir esto con mucha precaución. Espero que no me malentiendan ni, ni sirva de... Y tenían vino. Porque por ahí hay quienes me dicen carnalones. Pero Jesús tomaba vino, sí, pero no, Jesús no se emborrachaba. Y la Biblia no condena al que toma, condena al borracho. Así pues es que si tú te pasas de la línea, vas a ser juzgado por borracho, punto. Por eso lo aclaro. Y había vino en la fiesta, y había alegría en la fiesta. Pero ¿qué pasó con los, con los fariseos y los, y los publicanos? ¿Qué dijeron? ¿Empezaron a qué? Empezaron a criticar. Empezaron a decir, ¿por qué Jesús está...? Conviviendo con estos pecadores ¿Verdad? Esa fue la palabra de ellos ¿Por qué convive Jesús con estos? que no se da cuenta? ¿Quiénes son? ¿Qué no se da cuenta quiénes son? Como aquella mujer que Que fue y le empezó a besar Y a, y a, y a, y a lavar los pies al maestro Con su, con su pelo ¿Se acuerdan? El hombre, el hombre invitó a Jesús a un banquete, le dijo, ven Jesús, te invito a un banquete y lo llevó al banquete. Y en el banquete llegó una mujer y empezó a, le derramó un perfume en sus pies y empezó a, a enjuagar los pies con su pelo y a besárselos. Y el hombre de la fiesta lo empezó a criticar a Jesús. Si supiera quién es esa mujer, no se dejaría tocar. Jesús tenía el, el tacto de tocar a las personas. Gracias a Dios que me tocó a mí, que te tocó a ti. Porque déjame decirte hermano, Dios es santo, pero Él, la santidad de Él es tan grande que cuando toca tu vida, Él no se contamina, al contrario, Él te llena de su santidad. Es como un chorro de agua grande que si le cae un poquito de algo malo es tan grande el chorro de agua que purifica lo malo que cae. Amén. Así pasa con nosotros. Este y Jesús le dijo es que el que ha sido perdonado mucho, mucho ama. Así le dijo a esta mujer. Y le criticaron a Jesús y le dijeron ¿por qué estás con estos hombres? Y dice bueno. Porque yo vine a los que están enfermos. Yo vine a encontrar a los enfermos para que fueran sanos. Yo vine a darle sanidad a los enfermos. ¿Sabes, hermano? Esta es la gran noticia. Que Jesús nos ama y nos acepta así como estamos. Pero así como estamos, él nos transforma, nos moldea, nos hace limpios para que nos parezcamos a él y después podamos enseñarle a los demás qué es lo que Jesús quiere hacer con ellos. Lo mismo que hizo con nosotros. Lo mismo que Jesús hizo conmigo, quiero que lo haga contigo. Cuando la gente vea en nosotros las, las cosas hermosas que Jesús ha hecho, entonces nosotros le vamos a decir a la gente es que quiero que también las haga contigo. Porque eso fue lo que pasó con Mateo, Mateo no se quedó solamente con lo que Dios, el llamado de Dios, porque con el llamado de Dios se sintió la transformación y el poder de Dios en su vida. Y él quiso compartir eso con los demás y por eso hizo la fiesta y le dijo, si yo quiero que también mis amigos te conozcan maestro. Y Dios nos llamó a eso para que nosotros también le digamos, Señor, yo quiero que mi amigo te conozca, yo quiero que mi amiga te conozca, yo quiero que mi vecino te conozca, yo quiero que mi jefe en mi trabajo te conozca, yo quiero que mi compañera de trabajo te conozca. ¿Cuántos de ustedes oran por sus compañeros de trabajo? ¿Cuántos de ustedes oran por sus jefes? ¿Cuántos de ustedes oran por sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes oran por sus esposos o sus esposas o sus hijos que no conocen a Cristo todavía? ¿Cuántos de ustedes oran por la gente que les rodea, que necesitan conocer a Jesús? Nosotros necesitamos llevar a Jesús a la vida de esas gentes. Así como Mateo le hizo, así nosotros necesitamos llevar a Jesús a la vida de estas personas para que lo conozcan. Y la fuente que puede llevarlos a conocerlo somos nosotros. Dios nos llamó a nosotros para eso para que compartamos, para que llevamos. Ahora lo importante, hermanos, es que nosotros debemos entender que así como nosotros, a nosotros Dios nos limpió, Él puede limpiar también al otro. Entonces necesitamos ser misericordiosos y entender a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi amiga, a la persona al que más a veces daño nos hace. A ese. Les voy a contar una historia rápidamente. Nosotros hacíamos cultos diarios en mi casa, allá en México. Cuando yo era niño, hacíamos cultos diarios todos los días. Vivimos en una, en una segunda planta. Y todos los días, a las, a las 8 de la noche, o de 7, a 8 de, de 7 a 8 de la noche, todos los días, todos los días por años, hicimos un culto diario en mi casa. Y en mi casa había piano. Y había guitarras y cantábamos y todos, y ya, ya me ven que yo canto fuerte, pues allá todos cantamos fuerte. verdad Y cantábamos, hermanos. Y entonces todos los vecinos se enteraban que teníamos culto. Todos los vecinos sabían que a esa hora teníamos culto, porque además nosotros estábamos jugando en la calle fútbol y un poquito antes de las siete una de mis hermanas salía a la ventana y gritaba, Ramón y Herminio. Y nosotros ya sabíamos que eso era la hora del culto y no importa que fuéramos ganando, o perdiendo en el fútbol, nos salíamos porque había que llegar al culto. Porque si no llegabas a la hora, tenías que hincarte a orar ahí adelante de castigo, porque el castigo era hincarte a orar. Un día me tocó hincarme a orar y se me quedó el zapato en el camino y me encándome a orar y mis hermanos riéndome, riéndose de mí. Y yo no, yo no veía, yo no me daba cuenta. Yo nada más volteaba y los veía riéndose y riéndose. Y yo decía, ¿por qué se ríen estos? Lo que pasa es que no me había dado cuenta que mi calcetín estaba roto y ellos riéndose de mi calcetín roto en pleno culto. Dios los perdone. Dios los perdone. Había una vecina. Juanita. ¿Saben cuántos, cuántas ventanas nos rompió Juanita? Juanita vivía en la otra calle, pero su casa era abajo y, mi, y nuestra ventana, donde hacíamos los servicios, daba al patio de ella. Y yo creo que los cantos se tan fuertes que llegaban a su, a su patio. Nosotros hacíamos servicios, los servicios también con la puerta abierta. La puerta abierta siempre estaba abierta. Y, y la puerta del, del vecino de ahí, pobrecito, él cuando ya, ya sabía que era las ocho, cerraba la puerta. Ese vecino y toda la familia se convirtió. El, la, una de las hijas de ese, esa espos, esposa de mi de mi hermano Toniel, ustedes la vieron que vino aquí Lourdes a hablarnos y a profetizar, ella. Profetizar, ella. Amén. Bueno, la Juanita nos rompía los cristales y de repente estábamos en el pleno servicio y, ¡pah! y nosotros, órale, cuidado cuidado que no te diera la piedra y el, y el, y el vidrio y ya mi, mi papá decía tranquilo y recogía y mi papá cambiaba el cristal y a la siguiente semana otra ventana, otro cristal ¡Pah! y nosotros sabíamos que era la Juanita porque nos, y nos decía de todo, no nada más rompía el cristal sino decía de todo Un día nosotros orábamos por ella. Un día nos asustamos porque estábamos en pleno servicio y cuando vemos llega Juanita y se para en la puerta. Y pues nosotros la conocíamos. Y cuando Juanita se para en la puerta, voltea con mi papá y le dice, ¿puedo entrar? Y mi papá se le queda mirando y dice, Claro, pásese Juanita, ¿Tiene, ¿tiene algún problema? No, 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 dice. Ya Dios me dijo que dejara romper los cristales y que tenía que venir aquí a cantarle a él con ustedes. Esa mujer se convirtió. Después de creo que como ocho o diez cristales que nos rompió. Pero usted sabe si alguna vez nosotros le reclamamos o le dijimos no rompa cristal, o sea, nosotros le dábamos gracias a Dios por la vida de esa mujer. Y esa mujer se convirtió. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque como Mateo, sentimos compasión por las personas. Usted debe sentir ese mismo amor por la gente que trabaja con usted, que está atada y que está perdida. Por la, los que son sus compañeros de trabajo. Por las que son, porque son la gente que está cerca de usted. Porque Dios le va a decir. El día que esté delante de él es, fulanito estaba cerca de ti y dice que nunca le hablaste de mí, ¿por qué? ¿Y sabe hermano? Mientras estoy predicando usted está pensando en alguien, se lo aseguro que está pensando en alguien. Así es que acuérdese de él, la próxima vez que lo vea y háblele de Cristo. Dígale que Dios quiere llamarlo así como lo llamó a usted. Yo tengo algunos compañeros en mi trabajo, y una de las cosas que mis compañeros de mi trabajo me dicen es: Tú eres un cristiano normal. Y yo me río porque les digo: ¿Por qué cristiano normal? Dice: Sí, no eres de esos cristianos que, que, que no, no está cerca de nosotros. No. Y cuando tienes que decir algo, sencillamente nos lo dices y ya. Pero cuando nos acercamos a ti a pedirte consejo o a pedirte oración, nunca nos eches en cara lo que hacemos. Eres un cristiano normal. ¿Y sabes? Porque es que si Dios tiene misericordia de mí, ¿por qué no debemos actuar con misericordia con los demás? Esto es lo que yo aprendo de Mateo. Mateo Dios lo llamó, Jesús lo llamó, perdón, e inmediatamente obedeció. Cambió su vida completamente, dejó todo lo que tenía por seguir a Jesús. Pero lo que más me llama la atención de Mateo es que él no se quedó solamente, no dijo Jesús es para mí, dijo Jesús es para todos. Y organizó una fiesta, invitó a sus amigos y les dijo, quiero que conozcan al que cambió mi vida. Y lo compartió. Jesús te llamó. ¿Cuántos dicen amén? Te llamó. ¿Ya le obedeciste? Amén. Sí, por eso estoy aquí me vas a decir. Sí, por eso estoy aquí. Amén. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. ¿Ya cambió tu vida? Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Yo por eso le canté ahorita, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Gracias, Señor, porque me has cambiado. ¿Y qué nos falta nada más entonces? Compártalo. Ve, dile a la gente lo que el Señor está haciendo contigo. Díselo a tus cercanos. Díselo a la gente que trabaja contigo. Díselo a la gente que está cerca de ti. Díselo a tu vecino. Díselo a tu vecina. Díselo a tu compañero de trabajo. Díselo al que está cerca de ti. Dile, Jesús, Jesús quiere cambiar tu vida ¿cuántos dicen amén? entonces hagámoslo amén, póngase de pie hermano y vamos a despedirnos en el nombre de, de Jesús y como les dije hace rato váyase preparando para acción de gracias y para navidad, amén vamos a tener unos servicios bonitos porque ya el tiempo se va muy rápido muy rápido, ya cuando usted menos piense ya estamos en acción de gracias y ya estamos en la vida, gloria a Dios levante sus manos para recibir bendición